0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. Parte dessa história pode ser sua também. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam experiências profissionais aqui no Canadá, não é não, Maurício? É isso aí, Rodrigo.
1: E lembrar o pessoal aí de se inscrever na nossa lista VIP, que tá, você pode achar lá na, 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 na bio da, do Instagram, né, tem o nosso Linktree lá, se inscreve na lista VIP é, A gente já vem falando já em alguns episódios aí A gente está soltando aí um evento dia 20 de setembro Para quem estiver participando nessa lista VIP Vai ser bem legal, a gente vai falar bastante sobre como é a entrada no, no mercado de trabalho canadense E algumas dicas para o pessoal que está chegando né, E poder falar com a gente também Então vai ser bem legal, é, se inscrevam aí e compartilhe com os amigos, quem está interessado em vir para o Canadá, quem está interessado em trabalhar aqui no Canadá, compartilhe aí, chama, chama o pessoal, vai ser bem legal, bem legal mesmo.
0: É isso aí. Aproveitando, né dando um recado que a gente está com um patrocinador agora, chama Palheta Schultz. Inclusive, para você que toca algum instrumento de corda, a gente tem um cupom, né eles colocaram que chama Carreira, está na descrição do vídeo também, dando 10%. Né? Ah, como a gente comentou no episódio anterior. Paleta palheta é feita de um polímero de plástico, que ele, é, a durabilidade dele é 4 ou 5 vezes maior do que uma palheta normal. Então, para você que tem instrumento ou conhece alguém, é, acessa o link deles, né? Tem vários produtos, a não ser se são palhetas, outros, outros são feitos de plástico também, então é bem interessante. Mas vamos lá, vamos começar nosso episódio de hoje, que é muito especial, né? A gente fez uma super parceria também, né, pra gente conseguir efetuar isso. Além de a gente ter uma convidada super qualificada, mentora, a gente vai falar bastante da carreira dela. A gente queria iniciar, né, agradecendo ao Saulo, né, conhecido no Brasil, né, como o doutor Startup. Tem um podcast também jurídico, bem legal. É, então, obrigado, Saulo, pela participação. Você consegue dar um falar um pouco de você o pessoal te conhecer um pouquinho melhor?
2: Maravilha, obrigado pelo convite, você, Rodrigo, Maurício, prazer estar aqui com a Bruna. É, como você comentou, eu sou economista e sou advogado, sou empreendedor aqui no Brasil. É, amo estar no Brasil, mas tenho pelo menos três primos morando aí no Canadá, amigos morando no Canadá, também já passou pela minha cabeça, pela minha esposa, a gente mora no Canadá, então, muito bacana estar aqui. É, eu, eu faço uma atuação na advocacia primordialmente para o mundo das startups, para o mundo da inovação, é, e tem um podcast chamado Doutor startup Startupcast, que na verdade a gente fala tudo sobre esse mundo, a parte empreendedora, então não só a parte jurídica. Então, quem quiser também conhecer um pouco sobre o universo das startups, do empreendedorismo digital, de venture capital, é, pode seguir a gente lá no YouTube, o canal é Doutor Startup. E estou aqui para fazer o papel de co né, para fazer algumas perguntas técnicas aí, para a Bruna. Obrigado
0: pelo convite. É justamente esse que é o nosso objetivo, né? Como nem eu nem o Maurício, nós não somos advogados e talvez tenha algumas perguntas, né, da trajetória da Bruna que façam mais sentido, né, para um advogado estar vendo. Então, toda vez chamar o Salvo aqui para preencher esses gaps aí que provavelmente, certamente, né, Maurício, a é gente sim. vai vai deix, deixaria aberto. E vamos introduzir, né, a nossa convidada de hoje, né, a doutora Bruna. É um prazer enorme. Obrigado por ter aceitado o convite.
3: Oi pessoal, tudo bem? Uh, meu Rodrigo, Maurício, Saulo, uh, é um prazer estar aqui com vocês hoje e estou bem animada para responder as perguntas uh, da plateia de vocês aí e, e de vocês também, obviamente. Obrigada pelo
0: convite. Show de bola. Normalmente a gente começa né, o podcast contando como que foi o início da sua carreira no Brasil, né? Conta pra gente como tudo começou.
3: Então, uh, um pouquinho antes de fazer faculdade de Direito no Brasil, eu fiz dois anos de faculdade de Odontologia. Achando que... E, e quando eu larguei Odontologia para começar a faculdade de Direito, uh, eu imaginei que esses teriam sido os dois anos mais, mais perdidos, mais jogados fora uh, da minha vida. assim, né? E no final das contas, uh, depois que eu vi, vim para o Canadá e iniciei minha carreira na advocacia aqui, Uh, essa minha experiência, tendo passado pela faculdade de odontologia no Brasil, acabou sendo útil até para para eu encontra me encontrar na minha atual área de atuação aqui no Canadá, que é a, a área de direito de propriedade intelectual. Uh, então, no Brasil, depois de ter feito dois anos de faculdade de odontologia e ter me formado em, em direito, eu... Uh, Desde o início, uh, quando eu ainda comecei estágio durante a faculdade, eu acabei me interessando mais pela carreira da, da magistratura e, e busquei, então, naquela época, fazer estágios uh, junto aos juízes, né? juízes uh, de primeiro grau e depois de segundo grau. Então, eu acabei, uh, logo cedo, parando no Tribunal de Justiça, trabalhando com o um desembargador, acabei trabalhando com esse desembargador por quase oito anos, e, e conforme os anos foram foram passando e, e, e eu acabei, enfim, uh, progredindo ali na carreira dentro do Tribunal de Justiça e recebendo algumas promoções, eu acabei ficando, então, no Tribunal de Justiça, né? E, e concomitantemente, obviamente, acabava estudando para concursos, inclusive o concurso da magistratura. Mas, na, na, nessa época em todos esses anos que, que que eu passei no Brasil ali depois de formada eu tinha esse interesse de, de seguir a carreira pública e, e, e enfim de, de, de continuar minha carreira ali junto ao tribunal se fosse uh, se fosse o caso né E aí de repente do nada eu não sei o que, não sei direito explicar o que aconteceu mas surgiu esse 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 desejo de explorar a carreira da advocacia né Uh, e abandonar a minha ideia da magistratura. Quando isso surgiu, então, para mim lá no Brasil, é, eu, eu tive um grande problema, que foi o seguinte, durante a minha faculdade inteira e depois de e, e todos aqueles anos de, de depois de formada, eu nunca tive experiência no Brasil na advocacia. Eu nunca fiz um estágio de direito, nem de três meses, nem de de seis meses nem tipo de estágio uh, com algum advogado, né, em algum escritório de advocacia. Então a a minha experiência ou a minha familiaridade com advocacia no Brasil se limitava aquilo que eu via da atuação dos advogados nos tribunais, né, a, as sustentações orais, as interações com as, as interações dos advogados com, com os desembargadores e tudo mais. E, e aí, tendo, tendo surgido, então, esse, esse desejo, esse interesse de explorar a carreira da advocacia e, e esse, esse, esse interesse de, de me tornar advogada, possivelmente, é, eu pensei, o que, que eu posso fazer agora para tentar fazer isso acontecer para mim na minha carreira? Né? E, e aí eu me vi numa situação muito difícil porque... A, a realidade é o seguinte, no Brasil, se você não faz nenhum estágio uh, durante a faculdade em algum escritório de advocacia, ou depois, começa, come, é, depois de formada, depois de formado, formado, é, tem algum tipo de experiência dentro de escritório de advocacia, né, acompanhando um advogado efetivamente... A chance de você conseguir qualquer colocação em qualquer escritório de advocacia no Brasil é muito difícil, né? E é difícil por quê? Porque tem muitas pessoas que se formam em direito todo ano no Brasil, né? É, é um número indecente de pessoas, é um número muito grande de, de pessoas que se formam todo ano em, em direito, como vocês sabem. E todas essas pessoas que se formam todos os anos, elas... Né, muitas delas, ou a grande maioria delas, né, fez algum estágio em escritório de advocacia, tem um mínimo de experiência com a advocacia. Então, eu tendo esse desejo de, de, de começar na advocacia eu teria que competir ali com, com, com pessoas que tiveram muito mais experiência que eu então eu, eu eu entendi naquela época que eu já tinha deixado passar muito tempo né oito anos trabalhando no tribunal sem ter tido nenhuma experiência efetiva com a advocacia como eu falei. então eu meio que senti que era tarde demais para mim né tarde demais para explorar a advocacia.
0: Entendi, deixa eu te fazer e uma aí... pergunta de, de leigo, assim, porque assim, o então, Paulo uh -huh. já sabe as respostas, mas é, pra, na magistratura, né, que era o caminho até então que você estava seguindo, é, já tinha OAB porque você OAB, ou você ou não precisava, você precisou fazer a OAB para virar advogado, só para entender um pouco, porque não, não é a nossa...
3: É, essa é uma excelente pergunta, Rodrigo, ah, para as pessoas que querem seguir carreira pública, é, a, a eu acho que a maioria, a maior parte das carreiras públicas que não envolve você ser né, advogado uh, municipal, ou estadual ou, ou federal, a uh, 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 e, por exemplo, a, a, a carreira da magistratura, você não precisa ter OAB, né? E caso você tenha feito OAB, você teria que suspender a sua carteirinha da OAB para poder atuar como magistrado, né? Então, por exemplo, mesmo pessoas que, como eu, trabalhavam no tribunal, é, tendo a carteirinha da OAB, você tem que deixar ela suspensa e você não pode estar tá com ela válida, atuando de alguma forma na advocacia e ao mesmo tempo estar tá trabalhando no tribunal. Então, é, é, é como se existisse uma incompatibilidade das duas carreiras, incompatibilidade dessas, dessas, dessas duas profissões, né? Entendi. Então, quando eu decidi que eu queria fazer advocacia, lá depois de oito anos de formada, eu tive que fazer OAB de novo. Então, eu fiz lá no final, um pouco antes de vir para o Canadá, inclusive, eu acabei fazendo a OAB para responder a sua pergunta.
0: Entendi, então é o começo total, né? Normalmente, essa própria, que eu entendo dos meus amigos, essa OB é feita assim que eles se formam, né? Eles se preparam, o é, cursinho.
3: Exatamente, e no meu caso, eu acabei não fazendo, justamente porque eu não tinha lá atrás esse desejo hum. de, de, de seguir a carreira da advocacia. Eu, eu imaginava, eu me via seguindo uma carreira pública que não precisasse de, de, de OAB. Né? então acabei deixando de lado a OAB por muito tempo, e depois, obviamente, tive que correr atrás do prejuízo, né? ah, então daí o que aconteceu? É, eu me vi com esse desejo, sei lá, quase que inexplicável de, de, de me tornar advogada, né? de explorar isso, a advocacia enquanto carreira, e, e de mãos atadas no Brasil, de uma certa forma... Sabendo que ia ser quase impossível uh, conseguir algum tipo de oportunidade... Conseguir que, al uhum. que alguém abrisse as portas para alguém que já... Que, que, que não tinha tido essa experiência, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar... Sobre carreira jurídica inter internacionalmente, né? Então, uh, enfim... Realmente fiz um, a, minha, a minha diligência ali de, de pesquisar a fundo como é que isso funcionava no Canadá, nos Estados Unidos, Fiquei, estudei bastante, fiz muita pesquisa para entender mesmo o mercado jurídico uh, na América do Norte. E aí uma das coisas que eu constatei de cara foi uh, o valor que é atribuído uh, aqui na América do Norte né, a essa experiência que as pessoas têm, uh, por exemplo, enquanto... Uh, assessores de juiz ou assessores de desembargador, né? Essa experiência num tribunal de justiça, por exemplo, que foi a experiência que eu tive. E, e no, no Canadá e nos Estados Unidos, essa experiência é valorizada é, depois, quando você, então, é, quer seguir a carreira da advocacia, né? Então, por exemplo, deixa eu tentar ilustrar isso de uma forma um pouquinho mais clara. No Canadá e nos Estados Unidos, todas as pessoas que se formaram em direito e que tiveram, em algum momento, das da, de, depois de formadas ali, tiveram a oportunidade de trabalhar junto a um juiz, né, junto a um tribunal de justiça ou a Suprema Corte, enfim. As pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar por alguns anos ali com, com, com juízes e desembargadores elas são muito bem vistas, elas têm como se fosse, tipo, um, um, um bônus, assim, por assim dizer, na, uh, no, uh, no currículo delas, assim, sabe? E, e isso foi uma das coisas que já me chamou a atenção de cara, porque no Brasil eu entendi essas duas coisas como sendo quase que incompatíveis, né? Uma pessoa que atuou por, por muito tempo no Tribunal de Justiça, como foi o meu caso, né, assessorando o desembargador, é, ela depois, querendo se lançar no mercado de trabalho e na carreira, advocatista, da, da, na carreira de, da advocacia, ela ela não vai ter essa experiência tão valorizada, né, então, para mim, no Brasil, é como se todos os meus anos de, de tribunal fossem ser jogados no lixo, né, a partir do momento que eu decidi uh, explorar a advocacia. E eu constatei, então, que no Canadá e nos Estados Unidos isso é uma realidade completamente diferente, é o exato oposto, né? Então, eu como uma pessoa aqui no Brasil nunca atuei na advocacia, minha experiência era limitada aos tribunais, a trabalhar com juiz e desembargador vim para o Canadá, e aqui no Canadá, desde o começo, todo mundo uh, me fez entender, me fez valorizar a minha própria bagagem profissional, tendo tido essa experiência profissional uh, no, no tribunal, uh, junto a uh, trabalhando ali junto a um desembargador. Então, isso para mim já foi uma, uma grande diferença e, e uma grande novidade, um, um grande choque. Mas, a, acima de tudo, algo que me mostrou que no Canadá, para mim, as portas estavam abertas caso ah. eu quisesse... É, explorar a advocacia. E foi assim que aconteceu.
0: É, Bruno, isso é muito interessante falar, né? Porque o que a gente escuta normalmente aqui que existem profissões que são mais fáceis de internacionalizar, internacionalizar que a gente sabe, as profissões de IT, são profissões que não demandam tanto. Até onde eu entendi até antes da nossa conversa aqui, direito era uma das profissões muito complicadas, né? Por as leis serem diferentes, a própria formação do Estado é como se fosse diferente. Então a gente sempre escutou. Que é muito difícil, a menos que fosse um advogado internacional, não sei os detalhes então, mas é interessante ver essa perspectiva né, com, uma, com, com a sua história. Também então, é legal mesmo.
3: Então, e, e, e já entrando ali num, num tema que eu, que eu imagino que seja o tema de maior curiosidade ali da sua audiência, que é o processo, então, para validar o diploma, para conseguir ali então se tornar advogado efetivamente no Canadá, esse processo é um processo relativamente curto, né? Ele envolve ali você fazer um, um mestrado de, que tenha duração de um ano, né? Um ano, de novo, um ano uh, voltando a ser estudante não é algo tão penoso, né? Então, ainda que você já, já, já tenha anos ali de, de mercado de trabalho, já seja alguém que... Né, que trabalha tantos anos que não consegue nem se imaginar voltando a ser uh, student, né, voltando a ser uma, um aluno, é, quando você pensa que nesse um ano de, de mestrado, é, enfim, é, é impossível não, não concluir que, que é um período muito curto, que passa muito rápido, né, então para mim foi meio que um no-brainer quando, quando, quando eu, eu descobri que esse processo era, era tão curto, né, essa como eu falei, com duração de um ano, um pouco mais de um ano, eu falei assim, não, é, é óbvio que eu vou fazer isso e vou, eu vou fazer o possível para, da melhor forma possível, uh, conseguir validar meu diploma.
0: Então, só para né? só só entender um pouco, né? Então, essa decisão, quando, quando teve essa pesquisa, né? De entender como que funciona. Então, essa decisão, você veio para fazer um, um university aqui, né? Não era nem um college, né? Porque acho que o college não é considerado mestrado aqui, não, né? Não, é university. Ex é university. Ex exatamente. Então, você fez a aplicação do Brasil para a university, né? Foi, foi aceita e assim que foi aceita, veio, veio como estudante internacional.
3: Exatamente. Vim como estudante internacional para fazer o mestrado mas já sabendo, né, que as per perspectivas de me tornar residente permanente muito rápido eram, eram, eram boas, né, já que, uh, enfim, o Canadá tem essa, essa abertura maravilhosa para imigrantes, então uh, foi exatamente o que aconteceu na época, eu comecei o meu mestrado em julho de 2016 e e em, em fevereiro de 2017, eu já, já tinha sido chamada, convidada para virar uh, residente permanente. Nossa, então que foi exatamente
0: a... é, Muito rápido. Não precisou dar um ano de, de, do curso?
3: Não, não precisou. Ah, não 2017. precisou dar um ano. Então, então é, é drone, isso. Acho, isso né? É bom que vocês... É. Desculpa, é bom que vocês uh, é. até levantaram é, esse tópico, porque é o seguinte... É... É muito mais provável que você não precise de um ano para desse um ano de, de, de mestrado, de né, da, da conclusão do curso inteiro para para elevar, elevar o seu perfil como candidato à imigração. É mais provável que você não precise disso. Mas na pior das hipóteses, enquanto alguém que que, que está buscando a residência permanente, você já tem como saber de antemão que Tendo concluído o curso de mestrado, ao final, ao final desse curso você vai conseguir ali uma pontuação uh, um pouco mais elevada uhum. e vai conseguir e elevar o seu perfil enquanto candidato para imigração, isso uhum. vai aumentar as suas chances, né?
0: É, tem, tem algumas vantagens, né? E tem algumas desvantagens também. Infelizmente, o draw tá bem alto agora, né? Inclusive, é. o Saiu draw alto... É um 511. Out. 511 agora é um draw, assim, se eu não me engano, em 2017, acho que o draw chegou a 414, né? São quase 100 pontos de diferença. É. Ali, na verdade, né? Quase, é, Exato. Então, isso. Mas existe também a vantagem de fazer mestrado aqui em Ontário que você existem a, programas provinciais né, de mestrado. Exato. Que você consegue, né? Então, terminando o mestrado, você pode entrar pelo provincial. Se você conseguir a nominação provincial, são 600 pontos aí, é game over, né? Já que a gente fala. Exato. Acabou a brincadeira, né? Já foi chamado. É
3: isso aí. Então, enfim, as possibilidades do ponto de vista de imigração são 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 muitas e são variadas são diversos caminhos ali e, e, e é óbvio que eu não tô aqui para falar sobre isso hoje mas é, é, é claro que, que a completar o mestrado é algo que, que facilita né nesse 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 caminho para imigração e aí o que aconteceu foi que eu completei então meu mestrado de um ano uh, com o objetivo de validar o meu diploma, depois de completar esse mestrado de um ano, é, quer dizer, durante, a, durante o mestrado de um ano, eu estava concomitantemente cumprindo alguns requisitos, uh, que existe um órgão aqui no Canadá que se chama NCA, esse órgão é o órgão regulamentador da profissão uh, 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 em nível nacional, e esse órgão, ele impõe um número de requisitos que os estudantes vindos, estudantes não, desculpa, que os profissionais vindos de outro, outros países devem cumprir uh, caso eles queiram se tornar advogados. Então, no exemplo do, dos profissionais uh, brasileiros na área jurídica, esse órgão regulamentador da profissão, ele normalmente impõe o cumprimento de oito requisitos básicos uh, para que você consiga, então, validar o seu diploma. Esses oito requisitos básicos, os candidatos conseguem cumprir durante aquele um ano de mestrado, né? Então não é algo que você tem que fazer em separado, é algo que você faz ao mesmo tempo, né? Então a, depois de eu terminar o meu um ano de mestrado foi a fase então de começar já a, a buscar vagas no mercado de trabalho, né? Boas vagas no mercado de trabalho. E aí foi mais um, um, um tempo que eu investi, e investi muito em, em aprender sobre o mercado de trabalho no Canadá, sobre todas as possíveis vias de recrutamento na área jurídica, né? as vias mais formais, regulamentadas, por exemplo, pela Law Society de Ontário, e as vias mais informais, que não dependem de, de nenhum órgão reg regulamentador, né, de, foi onde eu também gastei um tempo descobrindo, por exemplo uh, as diferenças entre salários comparando os, os diferentes escritórios de advocacia, os diferentes tamanhos de escritórios de advocacia tudo isso, né então eu, eu gastei muito tempo de, de pesquisa ali para entender toda essa realidade a qual eu estava me lançando né? porque, de novo a uh, é, Naquela época, não havia. Quando eu completei todo esse processo, não havia muitos advogados brasileiros. De fato, hoje há e há muitos. Mas na minha época não havia. Então, eu, por exemplo, não, não tive nenhum, nenhum guia. Eu tive que realmente gastar muito tempo. Uh, descobrindo as coisas, aprendendo as coisas, né? É, Bruno, e eu isso acho é, que... Isso
0: é importante a gente comentar também, que na verdade o nosso podcast surgiu por isso também, né? Pra gente ajudar as pessoas porque tanto eu, né? Como o Maurício a gente apanhou e muito do mercado canadense, pessoas super qualificadas, a gente apanhou muito até a gente craquear, não, beleza a gente entendeu como funciona, acredito que Dentro Ex da sua área foi exatamente a mesma coisa, né? Patina um pouco, exatamente. entende como funciona, vê que é completamente diferente do Brasil, né? Entende essas nuances Ex e aí exatamente. sim você vai conseguir. Então é interessante para a gente saber quais foram essas dificuldades né? que você enfrentou quando você foi para o mercado de trabalho, o que, que você fez errado, o que, que você recomenda que não faça de jeito nenhum, que a gente sabe no nosso lugar. Eu fazer uma pergunta
2: para a Bruna antes de ela, claro, ela, ela falar ver, isso Salve. quando ele assim.
3: Claro, vamos lá, Salmo.
2: Eu queria entender como é que é organizada a profissão aí no Canadá. Então, você falou no NCA, mas isso é como se fosse a OAB aí, ou é um outro órgão, e existe uma OAB, ela é nacional, ela é local, é, porque eu sei que nos Estados Unidos a BAR ela é estadual, né? Então, você aí, você faz, precisa fazer prova, não precisa fazer prova, só cumpre requisitos, e cumprir os requisitos você advoga localmente, nacionalmente... Você tem um status de, de advogada diferenciada ou é igual a um advogado canadense? Como é que é essa organização?
3: Ótima pergunta. Então, vamos lá. É, como eu mencionei, esse órgão nacional, ele regulamenta a profissão, a, a profissão né, ah, em nível nacional, ou seja, eles dão as diretrizes para todas as províncias, Certo? Então, assim, em qualquer província, havendo pessoas que queiram se habilitar para se tornarem profissionais na área jurídica, eles têm que cumprir esses requi determinados requisitos. Né? O requisito número um para você se tornar um advogado no Canadá ou nos Estados Unidos é você fazer o quê? Law school. Law school no Canadá ou law school nos Estados Unidos. Porém, tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, os Estados Unidos são países abertos à, à, à imigração, países que, 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 que nas suas, uh, nos seus affairs ali, né, business affairs da, da, do, 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 do próprio país, eles lidam internacionalmente com, com, com outros países e, e, eles, em, e, e eles veem, eles enxergam um grande valor nos profissionais da área jurídica internacionais. Então, o que, que esse órgão regulamentador da profissão fez? Eles colocaram como requisito para você virar alguém da área jurídica não apenas o fazer um law school no Canadá ou nos Estados Unidos, mas também fora. Então, assim, o law degree, a law school que você faz fora do Canadá ou fora dos Estados Unidos, ela vai ter um valor. Né? Ela vai ser válida, só que somada a ela, você vai precisar cumprir alguns requisitos, que são esses requisitos básicos que eu falei, que eles impõem para que você, então, consiga igualar a sua, o seu nível de, de educação que você teve no seu país de origem com o nível de educação que, que as pessoas que fizeram law school no Canadá têm. Certo? Então, assim, uma vez que você preenche todos esses oito requisitos que eu mencionei, que são, aliás, oito requisitos relativamente simples, você vai ser considerado como um aluno que fez Law School aqui, né? Que se formou em Direito aqui no Canadá. A partir desse momento, vocês estando em pé de igualdade, né? Então, o estudante que terminou law school aqui e o estudante que terminou todo o processo de validação perante esse órgão que eu mencionei, esses dois tipos de estudante, o canadense e o internacional, eles poderão, então, eles se tornarão elegíveis para fazer as provas do bar de quaisquer províncias onde eles queiram atuar. Porque, respondendo a sua pergunta, aqui a OAB não é nível nacional, ela é nível provincial, então... Em cada província tem o seu, o seu bar, a sua Law Society. E aí, uh, então, você vai escolher, dependendo de onde for a sua província, e vai, então, depois de ter cumprido esses, esses requisitos, você vai estar elegível para fazer a prova do bar. Então, assim, você vai se tornar advogado não a partir do momento que você cumpre os requisitos do NCA, mas a partir do momento que você cumpre os requisitos do NCA, se torna elegível para fazer a prova do bar, faz as provas do bar e, e passa nessas provas. Né? Mas aí, a partir desse ponto, Saulo, é um ponto onde os estudantes canadenses também vão passar rigorosamente pela mesma coisa. Então, a partir dali, já não tem mais diferença entre candidato canadense e candidato não canadense para OB OAB, por exemplo, certo? Ali já está todo mundo no mesmo saco.
2: E a sua habilitação para advogar ela também é local, ela também é da província?
3: Ela é da província, porém, assim como nos Estados Unidos, que existem alguns acordos ali interestaduais de que você consegue facilmente transferir a sua OAB, ali, o seu bar, de um estado para o outro, no Canadá acontece a mesma coisa caso você queira atuar em uma província diferente. Inclusive, novidade de primeira mão, vou contar aqui no podcast.
0: <risos> Opa, excelente, eu já Sei. adoro isso. <risos> corte, Ninguém corte. sabe,
3: não falei nem no meu Instagram ainda. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu vai perder. É, eu uh, estou consider considerando, não, já praticamente uh, decidida já, e quase fazendo essa mudança. A gente, uh, eu vou me mudar de província e vou provavelmente começar a atuar em Calgary,
0: oh, que legal. na província
3: que legal. de Alberto. Então, essa é uma, mais uma experiência que daqui para daqui frente eu vou, vou poder compartilhar com vocês aí a experiência de alguém que teve essa transição de províncias ali, transição de atuação uh, em diferentes províncias. Ah, legal, Mas, Bruna, então, eu, é O que eu
0: queria te perguntar eu é, acho que, que isso... é que nem o PENG, né? Na verdade, o PENG é, é, é provincial, só que é possível... O PENG, para o pessoal talvez não seja tão familiar, é a licença de engenharia, seria é equivalente ao CREA. É, o P&G é possível você manter ele ativo em várias províncias. Né? Até na minha empresa tem alguns engenheiros que deixaram, por questões profissionais, deixaram ativo em três, quatro províncias. Não sei se o bar é assim. Se você necessariamente tem que ficar só em uma província, ou você pode ter ele em outras províncias? Vamos supor que você trabalhe nacionalmente, eu não sei como funciona.
3: É, então, isso é uma boa pergunta. É algo que eu ainda não sei. Por exemplo, eu não sei se eu vou, se eu vou ter a necessidade de ter uh, a minha, o, o, as minhas credenciais uh, ativas, tanto em Ontário quanto em Calgary. Uh, mas uma coisa eu tenho certeza, isso não é nenhum problema, assim, sabe? Então,
0: Deve ser comum, enfim, né? É, Acredito que é os só uma pequena fazem.
3: burocracia, eu diria. Ah.
0: Deve ser uma coisa de praxe, né, para quem é advogado, acredito Sim, eu, né? Com certeza, é, com não certeza. Não deve né? dificultar muito essa transição aí.
3: Não, não, acredito é. que não. Ah, então, assim, em termos de validar diploma, se tornar elegível, assim como os, os, os candidatos canadenses, né, que se formaram na law school aqui, se tornar elegível para fazer as provas do bar em alguma província. Esses dois aspectos são, são relativamente simples, sabe? Não, não só simples, mas, mas uh, curtos, né? Ah. Não é algo que envolve um, um, um... Por exemplo, como é o caso, eu acho que vocês também com certeza já devem ter ouvido falar sobre uh, o, o pão penoso é para médicos que querem ah. revalidar aqui ah. ou dentistas que querem revalidar aqui. Ah, esse era o um é um exemplo que eu, ia,
0: que eu ia citar né? até o pessoal que não conhece, quando fala curto um ano a gente tem amigos, a gente já trouxe um médico aqui, né? a gente já é. trouxe uma enfermeira tem outra enfermeira que a gente vai conversar de BC, a gente tenta, trouxe uma psicoterapeuta, ela é uma doutora em psicologia na França, e mesmo assim, ela não mostrou no episódio passado, né? A dificuldade que foi para ela conseguir virar psicoterapeuta. Ela não, assim, por fins profissionais, ela disse que não, não vale a pena para ela virar psicóloga, né? Porque o psicólogo e, precisa de um doutorado aqui no Canadá. E então, eu acho
3: a... que a maior dificuldade, desculpa interromper, Rodrigo, claro. mas eu acho que o que eu ia falar é que eu acho que a maior dificuldade tá no fa... está no fator tempo, é, né? Exatamente. É o que ela falou, por, por, isso por ela não exemplo, psicóloga. por exemplo, para um... é. Para um médico, eu acho que eles precisariam de uns seis anos. Para um dentista, mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, o tempo a mais que você tem que estudar para se qualificar para conseguir aquela equivalência de diploma é algo que beira o absurdo, ah. né? Não, beira o absurdo
0: é. e não vale a pena, às vezes, financeiramente também. Aquela conversou com a gente, no caso dela, e várias outras profissões da ah. né, Maurício falaram pra gente, olha, a minha diferença hoje com psicoterapeuta, de uma psicóloga, é que eu não posso fazer um laudo. Ela falou, é só isso, o resto da atuação é a mesma, a remuneração é quase igual. Ela falou, eu teria que fazer outro doutorado aqui, quatro anos... Passar por várias coisas, ela falou, não vale a pena, assim, financeiramente e com, por tempo, e, menos ainda. Então, o que a gente traz aqui algumas profissões que de repente não vale a pena esperar por isso, e sim algumas profissões é. que são alternativas, né? alternativas que são relacionadas.
3: É. Agora você tocou num ponto muito, uh, muito importante, Rodrigo, que é, o, é esse ponto do valer a pena ou não, uh, considerando tempo investimento e o retorno que você vai ter, né? Então, no caso da área jurídica, e sobretudo uh, do advogado, isso é muito diferente uh, na, 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 na área jurídica. Por quê? Então, vamos lá. Primeiro porque a gente constatou que o fator tempo não é uma desculpa, porque um ano, dois anos que seja, né? Ou, 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 vamos, vamos lá, se for pensar um, um processo inteiro, do começo ao fim alguém que fez isso de forma bem demorada, no máximo três anos, tá e três anos não fazendo isso full time, sem poder trabalhar sem, não, fazendo isso de uma forma muito tranquila e podendo ter ali uh, outros side jobs para sustentar a família e tudo mais. Então, as pessoas que eu, que eu conheço que fizeram isso de uma forma bem demorada, fizeram todo o processo, do começo ao fim, até se re, se reinserirem no mercado de trabalho, em no máximo três anos. Tá? É, então, e, e pessoas que fizeram isso muito rapidamente, como eu, fizeram em um ano e meio. Né? Uh, mas, então, o fator tempo não é algo tão, tão preocupante como a gente constatou, né? O investimento é mais ou menos porque um curso de mestrado, obviamente, não é, não é tão acessível quanto um college. Então, o mestrado é, é, é um pouco mais caro. Porém, algo que, que, que deve ser dito aí para a sua audiência que, 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 as, que os brasileiros, principalmente, não, não estão muito acostumados Aqui no Canadá, se você é residente permanente é, e é a realidade de, de quase todos os estudantes aqui, quase todos não, eu ouso dizer todos os estudantes aqui, é, ninguém tira dinheiro do bolso vivo para custear os seus estudos. Todo mundo depende de empréstimo, né? Empréstimo do governo, empréstimo do banco, é um empréstimo com juros muito baixos e, e, e isso torna o custo do mestrado que, que, em princípio, pode ser algo que, que assusta, que impressiona, torna isso quase que insignificante, né, isso, isso é um fator muito relevante também para quem está tá considerando essa trajetória, né, ah, a possibilidade, então, de contar com o um empréstimo, por exemplo. Ah, que foi o meu caso também. Então, <risos> meu isso, e do meu marido.
0: Bruna, até é importante ah, comentar, porque até onde eu saiba, talvez eu não, eu não tenha informação completa, mas se não é residente permanente, acho que não, não, não é tão fácil conseguir essa linha, né? Como que foi? É, é,
3: exato. Então, assim, ó, esse é o primeiro requisito, né? É. Você ter a residência permanente. Ninguém vai dar, oferecer ou, ou, ou tornar, tornar viável um empréstimo estudantil para quem não é residente permanente. Mas é o único fator que importa, a, a idade não importa, né, a duração do curso também não importa, o que importa é você, se você tem residência permanente, se você tem residência permanente, um banco e o próprio governo vão estar bastante inclinados a te darem um, um empréstimo, porque aqui o que eles mais querem fazer é te dar empréstimo, <risos> uh, eles querem dar empréstimo e eles querem bons, bons pagadores do empréstimo, né. E, e é isso então assim uh, e sobretudo na área jurídica né? então você vai pedir para o banco por exemplo, um empréstimo para custear o seu mestrado na área de direito então ele, a, a, imediatamente eles pensam assim, tá, essa pessoa nunca vai ficar desempregada, é óbvio que eu vou dar um empréstimo para ela porque eles, vão, eles terão a possibilidade de pagar esse, esse empréstimo né, então mais ou menos é assim que funciona, grosso modo tá é... O que, que eu estava falando?
2: Deixa eu te perguntar outra coisa, quando você lembra Pode o ler. assunto. Como é estudar direito em inglês?
3: Ótima Essa pergunta, pergunta boa, também. Boa, boa, é
0: algo... Boa, muito, muito pertinente.
2: É porque em português já tem um latim no meio, já é uma língua já completamente diferente, né já é quase que outra língua. Como é que é isso em inglês?
3: Olha, a, a minha experiência do meu marido, que é a pessoa mais próxima de mim aqui, que é alguém que também fez o mestrado uh, ali na Osgood na mesma universidade que eu, e a experiência de todos os meus mentorados <risos> é, com quem eu mantenho contato ali uh, direto também, é, é de que, por incrível que pareça, é mais simples o estudo do direito aqui, né? Uh, uh, se você... para não... Pra não uh, para não dizer que ele é inteiramente mais simples, tem um aspecto que, para nós que, que viemos do Brasil, que é um sistema de civil law, tem um aspecto que é mais complexo, que é entender a lógica do sistema de common law, né? Então, assim, eu, por exemplo, demorei ali alguns meses até pro, pro negócio, assim, fazer sentido na minha cabeça, sabe? para eu meio que entender o que eu estava fazendo efetivamente, uh, depois de ter começado o mestrado. Então, essa foi a única dificuldade, assim, foi entender a, a lógica dos, dos sistemas, mas estudar direito em inglês está bem longe de ser algo uh, extremamente complexo. Uh, pelo contrário, existem muitas similaridades, similaridades de, de, jar, de jargões, uh, é, jargões que, você, que, por exemplo, em tema de direito contratual, direito contratual é idêntico praticamente, <risos> uh, direito criminal é muito parecido também, então assim, tem, tem, tem mais similaridades do que diferenças, eu acho que isso é muito interessante porque isso revela uhum. que a decisão daquele, daquele órgão que eu mencionei no início, o NCA, a decisão deles de tornar esse, esse, esse processo de validação tão curto e atribuir um valor relevante à experiência internacional das pessoas, isso significa que essa decisão não foi uma decisão uh, reckless, né? não foi uma decisão impensada ou uma decisão só para só conseguir mais uh, mão de obra no mercado de trabalho ou para conseguir mais imigrante. Não, foi uma decisão uh, pensada, uma decisão racional, que, que mostra para gente que, de fato, existe muita coisa transferível da nossa formação no Brasil que vai ser extremamente útil e relevante para nossa atuação aqui. Então, essa, isso para mim foi uma grande surpresa, porque eu confesso para vocês que quando eu cheguei aqui pronta para começar o, mercado, o mestrado e pronta pra, e depois pronta para ingressar no mercado de trabalho, eu imaginava que, sei lá, eu ia ter que nascer de novo, e, e, praticamente, né? E acha, eu achava que nada seria útil, né? Nada seria útil e nada seria relevante e nada seria valorizado da minha experiência passada, né? E como eu falei para vocês desde o começo, foi bem diferente a começar pela minha... A, pela minha experiência no Tribunal de Justiça, que todo mundo aqui achava e acha, até hoje, muito relevante. Então, fica essa...
2: Eu tinha, essa impress... Eu tinha a impressão disso que você falou. Eu já tive contato com contratos em inglês de empresas americanas, já tive que buscar a legislação por conta própria, assim E na minha cabeça era exatamente isso. Cara, a lógica do que está acontecendo... Aqui é, é diferente, eu, eu, eu demorei para conseguir pescar, mas na minha atuação, que é empresarial, consultiva, contratual, você vê que tem cláusulas que são copiadas e coladas e traduzidas.
3: Né?
2: É, muitas cláusulas no direito empresarial cê, são, são importadas. É. Mas a lógica por trás, eu realmente senti essa dificuldade.
3: Uhum. É, e, e eu acho que, particularmente na área de... de... Na área empresarial, com atuação no consultivo ali, eu acho que existem ainda mais similaridades do que na área que eu atuo, que eu atuo com contencioso, né? Eu trabalho com litígio. Então, na minha área, já, já acho que existem algumas semelhanças, mas, acima de tudo, no consultivo eu, eu, eu vejo mais. Eu tive a oportunidade, eu até tenho uma história engraçada de, de vou, vou interromper aqui para contar uma quase que uma piada que é, é assim fica
0: à vontade por favor a, a
3: gente os brasileiros a gente a gente acha que, que a gente ainda que a gente não tenha estudado espanhol a gente jura que sabe falar espanhol né sabe <risos> falar que entende espanhol e tudo então assim eu fiz a gafe cometi a gafe de incluir no meu uh, no meu currículo que eu tinha algum nível de espanhol no, no, esse algum nível de espanhol eu, eu chamo de conversational então eu falava Spanish, conversational <risos> e a, até que um belo dia é, eu estava com, com meu marido, a gente estava passeando na rua e tinha um grupo de pessoas na nossa frente andando bem à nossa frente e eles estavam conversando super alto assim, dava para ouvir tudo que eles estavam falando e aí o meu marido muito esperto e para me testar e para pegar meu pé, ele perguntou assim... Ô, Bruna, você é, tá ouvindo o que eles estão falando? Daí eu falei assim... Tô, claro, tô falando alto pra caramba. Como é que eu não vou estar tá ouvindo? Tô ouvindo. Daí ele falou assim... Tá, e, e que língua que eles estão falando? E eu respondi... Estranho, parece russo. <risos> e aí o meu marido falou, virou pra mim e olhou e falou assim... Então tá, hoje quando a gente chegar em casa você não esquece de tirar do seu currículo que você entende espanhol. <risos> Porque essas pessoas estão falando espanhol e você não está entendendo nada. <risos> e aí, da, aquele dia, eu fiquei com medo. Eu falei assim, caramba, realmente eu não entendo muito espanhol, não. Entendi. Aí, a partir daquele dia, eu parei, parei de falar para as pessoas que eu entendo espanhol. Porém, a, em contraste com essa experiência que eu tive com meu marido, <risos> na, na rua, é, eu, quando eu trabalhava na, num escritório que é, é referência nacional aqui, um escritório enorme, foi onde eu comecei a minha carreira aqui no Canadá, eu tive a oportunidade de trabalhar num, num, uh, num caso uh, que, na verdade, era, era até na área de corporate, era, basicamente, era revisar e... e, e, e e aconselhar o cliente uh, sobre coisas que estavam faltando num contrato, e era um contrato com uma empresa uh, na América do Sul, e o contrato estava todo em, em espanhol. Né? E revisar aquele contrato em espanhol, e, e entender aquele contrato em espanhol, e... e inclusive, aconselhar o cliente com relação ao que fazer, ao, ao que estava faltando e ao que, ao que podia ter sido incluído de melhor naquele contrato, foi uma coisa relativamente simples, né? Eu Foi a minha primeira experiência lidando com, com algo uh, em espanhol e, e ali também já, já vi que não teve nenhuma dificuldade. Então, você vê que misturou as três coisas ali, né? Uh, revisar um contrato em espanhol, entender o um contrato em espanhol e com relação àquele contrato em espanhol, aconselhar o meu cliente em inglês, né?
0: Bruno, aproveitando isso de línguas, né, que a gente chegou nesse tema, uhum. qual que é o requisito de nível de exigência de inglês para o um mestrado? Para o pessoal que está assistindo, acho que esse é um fator determinante, né? É. Para poder aplicar aí <risos> para o mestrado e direito aqui, aqui no Canadá.
3: Olha, eu, 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 eu vou abrir o jogo 100% com vocês, tá? E eu, eu acho que é bem importante eu ser bem franca aqui hoje, é justamente para para abrir o, o horizonte das pessoas que, que que podem considerar isso como uma possível trajetória, mas tem por exemplo medo ou algum receio por causa da língua. É, primeira coisa que eu quero co comentar é o seguinte: eu já estou há mais de cinco anos, cinco anos não, já, já estou há mais de seis anos é, nessa área, vendo de tudo que vocês podem imaginar. E, 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 e profissionais internacionais não só brasileiros mas de vários outros países então quando a gente está falando de qual é o nível de inglês né uh, vocês têm que considerar que os brasileiros não são os únicos uh, se aventurando aqui né na no Canadá e, 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 tem, e inclusive no mercado jurídico Canadá então tem pessoas de, de todos os lugares do mundo fazendo essa mesma trajetória né uh, buscando essas mesmas oportunidades então quando a gente fala de nível de inglês uh, acho que a primeira coisa importante a saber é o seguinte o nível de inglês que as pessoas chegam aqui para começar o mestrado não, não vai ser o, o nível de inglês adequado para você se lançar no mercado de trabalho né uh, e, e, e muita coisa vai mudar naquele um ano né e como um ano parece parece muito pouco tempo, de uma, né, sobre uma perspectiva, mas do ponto de vista do, do quanto você aprende em um ano e do quanto você evolui, inclusive na língua, que é, que é uma das coisas bem importantes, é, isso é algo que, que, que não pode ser esquecido, né, então a pessoa saber assim, bom, meu nível de inglês tá longe de estar tá adequado, mas se é um nível de inglês suficiente para a universidade me aceitar no curso de mestrado, então, eu devo me jogar mesmo, porque eu sei que o meu inglês vai estar tá muito melhor um ano depois daqui, depois dois anos depois daqui, e assim e assim, e assim vai, né? Então, assim, ó, é, quando eu disse que eu queria ser bem franca, é porque eu já vi casos de pessoas com um nível muito baixo de inglês que conseguiram fazer toda essa trajetória, porém uma coisa tem que ser dita, nessa época que eu, que eu, que eu, que eu vi algumas pessoas com nível muito baixo entrando era uma época que as universidades, elas ofereciam a
0: o suporte de língua, né? Quando a pessoa os... entra, ela tem que fazer inglês junto com o curso
3: é, não só o suporte, exato isso, ah. e também elas ofereciam um, um teste de proficiência da própria universidade. Ah. E esse teste de proficiência da própria universidade é um teste de proficiência que, que testa para baixo, entende? Ah. Então, eles, eles acabavam aceitando candidatos com um nível muito mais baixo. Então, assim, eu não tenho certeza se... Eu acho que isso não acontece mais hoje, porque, até onde eu sei, a, a, os únicos testes para nível de proficiência para entrar no mestrado são o IELTS né? e o TOEFL, né, e esses dois testes, eles são relativamente difíceis, então você acaba que... Uh, é. Tem que, uma lenda que, também,
0: que... Bruno, eu não sei se é verdade ou não, a gente já escutou de algumas pessoas que existe um país que meio que uh, algumas nacionalidades, eu não vou citar as nacionalidades, fazem nesse país <risos> e os grau, o grau de exigibilidade, de exigência é menor então você pode ver com certeza você vivenciou isso na sua universidade que tem algumas nacionalidades que dominam isso, e isso você, você 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 é, é possível reparar que o nível de inglês dessas pessoas não são compatíveis com as pessoas que fizeram o processo regular entendeu eu não, verdade é, é, eu não vou afirmar nada assim... mas assim você sente isso eu fiz uma mestrado nos Estados Unidos também então eu percebi isso
3: sim é, é, você ah. tem toda a razão e mesmo assim essas pessoas acabam Sendo bem-sucedidas depois do mercado de trabalho, né? Porque uhum. o tempo passa para todo mundo e a experiência vai, a experiência, o aprendizado são coisas que vão agregando, né? Com o passar do tempo. Então, claro. o passar do uhum. tempo é ruim porque a gente fica mais velho, fica, fica careca, fica com cabelo branco, fica uhum. com ruga. Fica... O passar do tempo é ruim por, por muitos motivos, mas se tem uma coisa que é, que, que é, que é excelente. Uh, uma grande vantagem do passar do tempo é, é a quantidade de, de experiência agregada e, 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 e coisas que a gente aprende e como a gente vai ficando, enfim, melhor em tudo que a gente faz, né? É. E você a, a, língua, me dizer... a língua é uma, ah, co... desculpa... uma dessas coisas.
0: Desculpa te cortar, Bruno, mas você saberia me dizer qual que é o CLB para o mestrado? seria
3: Desculpa, CLB é...
0: É a classificação de geral de inglês, né? Ele pro... depende do mestrado... Eu acredito que mestrado da variante 6,5 e 7,5. 6,5 e 7,5, depende é... do mestrado.
3: Eu, 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 pelo que eu ouço dos meus uh, mentorados, a nota ali de TOEFL, TOEFL e, de, e, de, e de IELTS, a média que se espera em, em cada uma das competências é algo em torno de 7.
0: Ah, é. É, é, eu tava imaginando isso. Porque é. É, depende do, abate... do curso, é diferente. Por exemplo, no que eu fiz, eu, eu, era o dia, você precisa da média global. Só acho que depende do curso, você precisa por skill, né? Pra migrar é por skill também. Exato. Então, mas é. assim, 7 é mais ou menos o que. Eu só vi, eu acho que uma vez, uma exigência de 7,5, é. mas era em Cambridge, né? Em Londres
1: aí também, é. né? Aí é, só é. lembrar pro pessoal que tá fazendo o IELTS <risos> que é o acadêmico, né?
0: É, exatamente, o acadêmico. Tá. É, o não pode ser o general, que o general é para a imigração. Imigração,
3: é. exato, exato. Mas assim, é, tudo isso para dizer que né, não vale a pena enxergar a língua como sendo uma barreira, sabe? Claro, com certeza. É, se, olha, se, eu, 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 de novo, eu sou muito franca. É, se, se isso fosse uma preocupação absoluta, eu, eu falaria aqui, né? Mas eu vejo de verdade que não é. Tá, e sem contar que nós, brasileiros, é, temos muito mais facilidade com o inglês do que, por exemplo, os chineses, é, indianos... Claro. Ah, desculpa, o, o Rodrigo estava evitando falar as nacionalidades aqui.
0: Não, mas no seu caso Eu... você falou de uma forma mais bonitinha, não tem problema. Pode Eu...
3: é, <risos> assim, falar, não tem problema. Então, assim, a gente... Os, os próprios russos, né, que têm muita dificuldade na, na, com, com sotaque, pronúncia, tudo. Então, assim, é... O nosso inglês, por mais uh, né, uh, ali enferrujado que, que, que seja ou que esteja, uh, a, a gente desenvolve mais rápido do que, do que outras pessoas que já estão aqui há, há mais tempo, que são de outras... Uh, tem outro background, né? Não, é o que eu falo
0: também, né? O canadense mesmo Ele tá acostumado com esse tipo de coisa Até eu comento sempre 100%. aqui no podcast 100% é. Eu comento aqui no podcast sempre, né? Que eu conversei com a minha ex-chefe né? Eu falei com ela, não, eu queria fazer um, um, um Tipo de fonoaudiólogo pra perder o meu accent Pra ficar mais parecido com os tá canadenses Ela ficou chateada Ela falou, pra quê? Todo mundo te entende? Não tem problema nenhum, é, você quer perder sua identidade, ela ficou chateada. Eu querer mudar o meu ex é, fez ela ficar chateada. Eu falei, não, tudo bem, beleza, esqueci, deixa pra lá. <risos> Porque não precisa, eu, não, é uma coisa eu, eu nossa, acredito. é uma exigência nossa, não é uma exigência é. do mercado, não é uma exigência é. do Canadá isso, né? É. É. E, e, e,
3: e É importante dizer também, e é, eu acho que o, o Saulo vai achar curioso, curioso isso que eu vou contar também, que é o seguinte, o Canadá é não é feito só de English speakers, né? Tem as pessoas ali da, do, do leste do país, a Quebec, né? Que falam majoritariamente francês. E essas pessoas, elas têm uma grande dificuldade com a língua inglesa também. Então, por exemplo, no, no meu caso, né? Nos dois escritórios que eu, que eu já trabalhei, uh, eu já eu, eu tinha que... Que, que lidar uh, rotineiramente ali com pessoas nas, na, 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 na província do Quebec. Então, pessoas que atuavam em Montreal, Quebec City e tal. E o nível de inglês dessas pessoas é quase que o nível de inglês de uma pessoa que chega recente do Brasil e tá meio que patinando para aprender, sabe? Então, elas têm dificuldade com pronúncia, tudo isso. Então, é... E, e são, são canadenses, né, canadenses que fizeram faculdade aqui, que se formaram aqui, mas que, né, uh, ainda tem o inglês com, com, com uma certa dificuldade. Uh, e isso é absolutamente normal, eu, eu, eu lembro que eu tinha muita vergonha no início de fazer apresentações, uh, enfim, falar em público aqui em inglês, e o motivo principal era sotaque. Alguma coisa que não ia que eu, que eu não ia pronunciar como eles, enfim. Até que eu comecei a ver pessoas do, do meu escritório, né? Só que do meu escritório uh, em Montreal ou em Quebec City que ao fazerem suas apresentações em inglês tinham o mesmo nível de dificuldade que eu, ou mais na hora da apresentação para falar inglês. Então, aí, aquilo lá me fez perder a vergonha completamente. Um outro episódio muito interessante que aconteceu, e esse eu acho que vale muito a pena contar, é o seguinte, quando eu comecei a minha carreira nesse grande escritório que eu falei, que eu comecei a minha carreira, é, o, o, o escritório é um escritório extremamente aberto ali pra, é, com relação a... You know, diversidade, essas coisas, então tinha muitos uh, advogados internacionais nesse escritório, então isso nunca foi um problema. O problema foi que a minha área de atuação específica e o, e o, e o departamento jurídico onde eu tra trabalhava naquele escritório, que era o departamento de direito de propriedade intelectual contencioso, obviamente não tinha nenhum, nem, nenhum profissional internacional ali, era tudo canadense da GEMA, Pessoas, assim, que com uma reputação bem, bem alta, bem elevada no, no país, então reconhecidos uh, pela atuação deles na área e tal, ganhadores de, de awards e tudo mais, extremamente reconhecidos, e não só extremamente reconhecidos, como pessoas que uh, até se sentem meio que superstars, sabe? Porque já atuaram para pessoas famosas, bandas, Uh, enfim, atores e tal, essas coisas. Então, uh, eu, eu diria que o, o grupo de pessoas com quem eu comecei trabalhando aqui no Canadá é um grupo bem particular, assim, é um grupo bem... Uh,
0: específico.
3: É, específico e, e, e bem, vamos dizer assim, ó, nariz arrebitado, sabe? Uhum. Uh, e aí o que, que acontece obviamente isso me intimidava muito eu ficava extrema me sentia extremamente intimidada é, a, na maior parte do tempo sabe então é, realmente eu precisei de muita a, a, enfim muito muito equilíbrio ali muita a, sei lá muita ai não é, muita coragem todo santo dia para para levantar e fazer o que eu tinha que fazer porque às vezes, assim é, às vezes eu me sentia desencorajada justa, justamente por estar tá fazendo essa comparação do, do, do nível em que essas pessoas estavam com o nível em que eu estava, sabe aí até que um dia só que assim, obviamente isso era tudo coisa da minha cabeça de brasileira né porque a gente tem a síndrome do do, do, vira -lata. do cachorro do cachorro vira-lata
0: é, a gente sempre e comenta aqui aí... isso no podcast nós somos os maiores Limitadores de nós mesmos
3: 100%, Impressionante 100%. E isso assim, e eu, todo eu convidado aqui... que
0: vem aqui é a mesma coisa
3: E eu tô aqui para dar esse testemunho Também, é. né, porque é, E é muito engraçado, meu marido ficava Extremamente bravo, porque Lá no meu escritório a gente tinha Formal reviews, então A, a cada três meses a, é, Eles faziam Tinha um relatório com todas as pessoas Que trabalhavam comigo o que elas achavam do meu trabalho, o que elas achavam de mim, quanto pessoa, e então, assim, fazendo realmente uma análise de, 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 de tudo a meu respeito, da minha competência técnica, da, de tudo, né? E aí, toda vez que, que vinha esse relatório, eu acabava, obviamente, compartilhando com meu marido e tal, daí meu marido falava, olha só, tá vendo, você tá indo muito bem, que legal, blá, 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 blá. a ponto de eles me chamarem de superstar no, 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 nesses relatórios. Só que, assim, nada disso é suficiente para um cachorro vira-lata, né? A gente, continua <risos> se sentindo, a gente continua se sentindo mal, a gente continua se sentindo inferior, né? Aí olhem o que aconteceu mais um, um caso muito engraçado. Em particular, o meu chefe nesse departamento, ele é uma pessoa, assim, conhecida no país inteiro todo mundo sabe quem ele é, todo mundo sabe os casos em que ele atuou, as pessoas e bandas famosas e times para quem ele atuou. E ele é um cara, assim, bem nariz empinado, sabe, gente? Ele é, ele é bem, assim, bem elite. E aí, o que que acontece? Eu, especialmente com relação a esse meu chefe, eu me sentia, assim, muito mal. Eu achava que ele estava toda hora me julgando pelo meu inglês, por exemplo, né? Uh, então, eu tinha, por exemplo, muita timidez uh, toda vez que eu tinha que conversar com ele, toda vez que eu tinha que tratar de um processo com ele, toda vez que eu tinha uma reunião com ele, que eu tinha que fazer uma apresentação para ele, era horrível, porque eu, eu tava sempre me sentindo muito mal, até que isso, isso passou sei lá, uns quase dois anos trabalhando nessa situação, <risos> nessa Caramba. situação de de de, de, de uh, de vergonha, vamos dizer assim, de timidez, até que esse meu chefe organizou uma festa de Natal do nosso departamento ali de, de, de propriedade intelectual, e essa festa de Natal ele decidiu fazer aonde? Na casa dele. Aí, olhem o que, que aconteceu, mais um tapa na cara da Bruna. É, eu, eu e meu marido chegamos à festa e fomos recepcionados Nada mais, nada menos do que pela esposa do meu chefe. A esposa do meu chefe é de origem da Romênia. E na Romênia, o inglês que eles falam, gente, é quase tão difícil de entender quanto o inglês dos russos. É uma coisa, assim, impossível. E ela já está no Canadá há mais de 25 anos. E aí, ela, ela nos recepcionou nessa, nessa festa de Natal, começou a puxar um monte de assunto, começou a conversar com a gente. E assim, eu sentia que o meu inglês era um inglês, sei lá, de, praticamente canadense comparado ao inglês dela, que o inglês dela era muito ruim. Eu fiquei pensando assim, eu não acredito que eu gastei dois anos da minha vida me preocupando com o que o meu chefe estava pensando do meu inglês, sendo que dentro de casa... Ele dorme com uma mulher todo dia, conversa todo dia com uma <risos> mulher que fala o um inglês muito pior que o meu. Então, olha que tempo perdido me preocupando com sotaque, preocupando com, com essas coisas e tal e tal, né? Então, só pra, isso tudo só para reforçar o ponto que o Rodrigo fez muito bem de que aqui no Canadá tá todo mundo acostumado com, com inglês e sotaque de pessoas internacionais. Então, não deve ser uma preocupação.
0: Não, muito bom. Esse relato seu é fantástico. Que a gente tenta encorajar, né, as pessoas mesmo. A história do Carlos aqui a é. gente trouxe. O Carlos Laporte, que é um, ele é uma, assim, o um super excelência assim de, de Cyber Security. Ele recebia a proposta de entrevista. Ele não, não estou, não, tô, não tô preparado. Meu inglês não é Eu não vou. A agência teve que Enrolou ele, né? A agência ah. falou: Ó, oh, cara, é o seguinte, <risos> beleza, você não tá preparado. Vem aqui bater um papo com a gente? Na é entrevista, não, entendeu? É uma conversa assim de bro de bar, vem aqui. Nessa conversa de bar, ele falou: cara, é o seguinte, para com isso. A gente tá vendo a tua experiência, tá pronto. vai lá, tá, você tá pronto, porque a agência intermedia com o banco, né? Por favor, vai lá, a gente tá te falando, no meio depois que ele acalmou e foi conseguir a posição dele no banco, entendeu? Então, ele mesmo se limitando uma coisa assim que a gente fala pro pessoal, cara, em inglês, eu sempre falo isso, já tem até um corte que saiu, né? O, o recrutador não é o examinador do IELTS, não é o examinador do TOEFL. Não é. Entendeu? Exatamente.
3: <risos> muito bom, muito bom. É, olha esse exemplo que vocês deram aí agora desse desse entrevistado de vocês, eu acho que é, é o maior exemplo do, do cachorro vira lata mesmo. É, ele,
0: ele mesmo se ele é. conta assim, é um episódio que se assim, a gente recomenda para todo mundo. Mas, Bruno, vamos voltar um pouquinho só para a Bom. gente chegar lá. Conta para gente, assim, beleza, você teve, né, você teve a validação do seu bar, né, você fez as provas, passou, porque a maior dificuldade das pessoas é justamente conseguir esse primeiro emprego aqui. Qual foram as dificuldades que você enfrentou e como você conseguiu furar essa bolha assim, para conseguir, de fato, entrar no mercado canadense?
3: Então, uh, co como eu tava falando com vocês antes, uh, antes da gente começar o podcast, uh, a, a minha experiência, eu acho que ela é interessante porque ela envolve uma trajetória bem tradicional, de acordo com o que uh, os, as pessoas que se formaram no Canadá aqui, por exemplo, é, é, foi a mesma trajetória que eles seguem, sabe? Então, assim, para explicar, ilustrar um pouquinho, é, eu entendi, depois de fazer um monte de pesquisa, como eu expliquei para vocês, que as melhores vagas, as melhores oportunidades e as que mais pagavam, né, uh, elas estavam dentro desse processo de recrutamento formal, uh, que é um processo de, uh, que todas, a, ma, a grande maioria dos escritórios canadenses uh, participam, né, a, cana, escritórios canadenses, mas eu estou falando especificamente aqui de Ontário, e... e e esse processo de recrutamento, ele é muito concorrido, porque justamente são as melhores vagas e eles pagam muito bem. Eles pagam muito dinheiro para alguém que acabou de sair da law school ali, para alguém que, uh, enfim, vai ser considerado ali por mais um tempo um student, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, é, além do requisito de você fazer, uh, escrever as provas do bar para você se tornar advogado aqui no Canadá, você tem que cumprir um período de prática supervisionada que eles chamam de articling, né? Isso se chama articling placement. Então, a, a, o ingresso no mercado de trabalho aqui no Canadá começa por aí, né? Começa por esse período de prática supervisionada que você tem que ter, né? Uh, esse período antes era de 10 meses, agora ele é de oito meses, e muita gente consegue, uh, consegue uma isenção para não ter que cumprir esse, esse, esse período de, de prática supervisionada, dependendo da experiência que as pessoas tiveram no país de origem, elas conseguem, então, uh, uma isenção. No meu caso... Obviamente, eu não tive isenção nenhuma, porque eu nunca atuei na advocacia na minha vida, no Brasil, então, não tinha como ter uma isenção. Uh, não tinha como a Law Society daqui me dar alguma isenção. Então, uh, eu comecei, então, é, me familiarizando com esse processo de recrutamento para as vagas de articling, para conseguir essa prática supervisionada, sabendo que a que, sabendo que esse seria o início da minha carreira e, e, e de um modo geral na advocacia aqui no Canadá o articling é o início da carreira da, da carreira na advocacia tá uh, você durante o articling placement você tem o status de student né então você tem o status de um de estudante porém, você não é um estudante, você é alguém que já, se, já completou todo o seu, a, a sua a, escolaridade ali, já completou tudo que tinha que completar em termos de, de edu, educação jurídica ali, já, já fez law school, ou já fez o mestrado, né, e, mas mesmo assim, o seu status é de student, né, uh, articling student, mais especificamente. Uh, e, como article Students, você vai ter essa prática supervisionada, mas você quer saber que está começando com pé direito, ou seja, está começando, enfim, num, num escritório bom, num lugar que paga bem, num lugar onde você tem a, a possibilidade de, de crescer, né? E, e, e essa era a minha maior preocupação, né? É de começar num lugar bom e, acima de tudo, começar ganhando bem, porque a, naquele ponto da, da, da nossa vida, a gente só tinha, depois de... Tendo ficado um ano ali, um ano e meio sem trabalhar, a gente estava acumulando dívida e, e, e enfim, precisava logo uh, de, um, de um bom serviço que pagasse bem. Então, assim, eu, me, eu meio que me coloquei o objetivo de que, independente de qualquer coisa, independente se eu. Independente de conseguir ou não o meu objetivo, eu ia pelo menos tentar me candidatar para as melhores vagas, né? E nesse tentar me de candidatar pelas, pras, pelas melhores vagas, eu faria isso, não de olhos fechados, não no escuro, né? Mas eu faria isso sabendo exatamente o que eu estava fazendo. Então, eu iria seguir os passos necessários e, e, e cumprir todo o necessário para tentar, de fato, competir por essas vagas com as pessoas que também sabiam o que estavam fazendo. Então, assim, o que foi crucial para mim para ter, ter sido bem-sucedida nesse processo de recrutamento formal e ter conseguido entrar num, num bom escritório que, que pagava bem, que, onde, onde eu consegui progredir na carreira e tudo mais. É, o que foi crucial para mim foi mentoria. Né? É, é claro que a, a mentoria que eu consegui naquela época é uma mentoria informal, né? É uma mentoria uh, que você consegue do boca a boca mesmo, né? Fazendo networking com as pessoas e fazendo amizade e tentando, tentando realmente contar com a sorte de, uh, de estar próximo a pessoas que, 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 que vão ser generosas com o tempo delas e, e vão estender a mão e vão te dar uma ajuda. E essa ajuda é uma ajuda, assim, com, com orientação, sabe? Elas vão te dizer, olha, é, para você conseguir entrar em tal escritório, você precisa fazer isso, isso, isso. Você precisa demonstrar na sua application, no seu resume, e na sua cover letter, você precisa demonstrar isso, 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 né? Então, então foi, foi assim, sabe? Eu, eu fui entendendo que eu precisava de conselhos valiosos de pessoas que entendiam ah, internamente como esse processo funcionava e, e que pessoas que poderiam me explicar é, como é que um bom candidato era, era, como é que eles enxergavam um bom candidato, o que, o que, o que era considerado um bom candidato para esses escritórios, né? E aí foi com base nesses conselhos que eu fui, então, ah, ajeitando ali os meus documentos, né, ajeitando a minha application e tentando deixar ela o mais próxima possível daquilo que me foi dito que, que, precisava, uh, que precisava ser feito com os meus documentos para que, que eu pudesse ser competitiva nesse processo todo. Né? Uh, e uma das maiores dificuldades, obviamente, que faz parte do que, daquilo que a gente já conversou, que é o fato de que a gente, brasileiro, tem a síndrome do cachorro vira-lata, a gente não consegue, de uma forma... Objetiva. Uh, de uma forma eficiente, de uma, da, da forma adequada ou da forma esperada, a gente não consegue, por exemplo, vender o nosso peixe, a gente não consegue fa falar bem da nossa experiência, a gente não consegue descrever o valor que a gente pode agregar para um time, né, uh, e outra coisa, a gente não consegue ser criativo falando disso, porque aqui no Canadá, eles valorizam as mais exóticas das experiências um profissionais um que um candidato possa ter tido, e o problema é que a gente não consegue traduzir isso em algo, em algo relevante, em algo... Em algo uh, que vai chamar a atenção do recrutador, por exemplo, né, então isso tudo para mim foi muito difícil de aprender, é.
0: né. Bruno, Mo... isso, isso é que eu tenho algumas perguntas relacionadas, né, porque quando a gente fala de resumê, né, no Brasil a gente usa o currículo Vita, né, e é bem diferente do resumê, que a gente aprende aqui, o resumê realmente é um resumo, né, a gente faz currículos de 7, 8 páginas, e a gente sabe, que, pelo Nossa. menos nas nossas áreas, é. tá? a área jurídica eu não sei, mas é que o currículo tem que ter no um máximo duas páginas se você tiver assim, uma experiência muito relevante. Você tem que ser objetivo, você tem que falar. Não, no Brasil é sempre assim, nós fizemos, né? o meu time conseguiu, aqui não sou eu. É né? uma mudança assim, total né? de, de direcionamento. Né? Coisas mais objetivas, com resultados objetivos, mensuráveis, né? tudo que a gente comenta aqui. Eu queria entender também, além disso, esses fatores que eu comentei aqui nas nossa, nossas áreas aqui que é relevante, e a importância do LinkedIn também, né? Porque, como eu falo, se você está no Canadá e você não tem LinkedIn nas áreas corporativas, significa que você está no Brasil ou qualquer outro lugar, menos no Canadá. É. Eu queria saber como que funciona na parte jurídica também.
3: Então, é, é como você falou, o resumê é muito diferente, né? É, aqui é inaceitável você ter um resumê de, de mais de duas páginas. Não interessa o quão extensa é a sua, é a sua experiência, o né? e enfim, você vai ser julgado pela sua habilidade em resumir a sua experiência da melhor forma possível e resumir ela de uma forma que denote o valor que você tem, né? Uh, isso é, é, é um, uma habilidade que a gente aprende com o tempo, né? Não é algo que a gente nasce sabendo e muito menos algo que a gente vem do Brasil sabendo fazer, <risos> né? E é, só para ilustrar o que eu estou falando para vocês, é, eu, eu já tive, não foi um caso nem dois, foram vários casos de mentorados e mentoradas minhas, que porque um, um, um dos aspectos da minha mentoria é, é esse, né? Eu, eu eu auxilio as pessoas na preparação desses documentos, né? E, e o auxílio que eu dou na preparação dos documentos não é simplesmente escrever os documentos, mas eu ajudo os meus mentorados a entenderem o valor da experiência que eles tiveram no Brasil e a explicarem isso de uma forma, dando o devido valor para isso aqui no Canadá, sabe? E aí o que acontece? Eu já tive muitos episódios de estar de tá no meio de um, de, um, de um encontro de mentoria ali com, com os meus mentorados e no momento que a gente finaliza os documentos, assim, finaliza o resumê, por exemplo, ou fizer, finaliza uma cover letter, e, e, e a gente lê juntos o resultado final do que, do que foi feito, eles caem aos prantos, eles começam a chorar, eles falam assim, legal. caramba, eu não acredito que essa pessoa sou eu, pior que sou eu mesmo, tipo, é, essa é a minha história, foi tudo isso que eu fiz, mas que legal poder contar isso de uma forma... Uh, sei lá, tão simples, mas ao mesmo tempo tão uh, meaningful, sabe, tão cheia de significado e, e como eu falei, isso não é algo que a gente tá acostumado a fazer no Brasil, então por isso que é tão difícil, né, porque aqui no Canadá é a coisa mais comum do mundo as pessoas começam a trabalhar olha só, vou dar um exemplo no escritório onde eu trabalho os partners, né, os sócios do escritório, to, todo, todo mundo tem seus filhos lá com 15, 16 anos e, né, filhos adolescentes e tudo mais, e eu ouço histórias dos meus chefes, né, que têm esses filhos adolescentes, eles contando como é a, a, a educação que eles dão para os filhos no sentido de, do, do valor do trabalho, e, e, e como eles... Uh, Co isso, isso deixa muito claro para mim porque que os canadenses estão tão mais adaptados e tão mais preparados para passar por tudo isso do que a gente que é brasileiro, porque olha só a, a filha da, da minha chefe por exemplo, ela trabalha num lugar você já deve ter ouvido falar, aquele lugar que se chama Booster Juice é uma sim, casa sim. de sucos que tem aqui uhum. no Canadá uma rede uma rede que é uma casa de eles vendem sucos e vitaminas ah, e essa menina filha da minha chefe que tem 15 anos ela já trabalha, sei lá, há, há quase dois anos, ou, ou até mais, nesse Booster Juice, ela trabalha desde bem novinha lá, e, e, gente, as pessoas que trabalham no Booster Juice são, tipo, pessoas muito simples, humildes, sem instrução, sem educação, e, e às vezes, pessoas ignorantes mesmo, que, que, inclusive, são difíceis no trato, né? Uh, enfim, pessoas difíceis de se relacionar, muitas vezes até imigrantes, pessoas, sei lá, de, de, de países com cultura muito diferente da nossa. E aí a filha dela, da minha chefe, tava com muita dificuldade de lidar com um ou dois colegas lá em determinada época. E ela queria desistir, queria sair do serviço. Cara, a minha chefe não deixou Ela falou assim, não. É, 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 é com essa dificuldade que você vai aprender. Você está aqui nesse trabalho justamente para você passar por essa experiência que você está passando agora e poder contar isso para alguém como uma superação. <risos> Se você não passar por isso e não aprender a lidar com isso, como é que você vai ter história para contar para alguém de, de alguma superação que você teve no, no ambiente de trabalho? Então, vocês veem a diferença, né? No Brasil, a gente pelo menos a grande maioria de, das pessoas é, é criada de um jeito muito diferente, né, os pais não colocam os filhos para trabalhar com 12, 13 anos, 14, 15 anos na, na rua, né, para passarem por situações difíceis e se colocarem à prova e aprenderem lições e, e depois...
2: Que o Ministério Público iria em cima, não sei quer, não <risos> quer trabalhar trabalho escravo, parece então, piada, assim, mas é verdade. é verdade. Não, é, é
3: sério, eu acredito e, e, então, assim, tem esse fator, né, de, de, de que Uh, eles sabem contar a história aqui no Canadá e eles, eles, eles enxergam esse valor intrínseco do trabalho que não depende de onde você está trabalhando, com quem você está trabalhando a função que você está exercendo trabalho é trabalho e se é trabalho alguma coisa de muito útil você aprendeu e se você aprendeu se você passou por essa experiência você tem que saber contar essa experiência para alguém né que que e esse alguém no caso serão seus futuros empregadores né então assim pelo Rodrigo é, é, é voltando ao teu ponto na área jurídica eu, eu eu tenho certeza que vocês vão achar isso muito curioso mas na área jurídica isso é uma habilidade extremamente importante para para a gente conseguir encontrar o nosso lugar ao sol aqui e conseguir, uh, 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 enfim, galgar posições e, 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 e encontrar oportunidades e abrir as portas para a gente. Então, assim desenvolver essa, essa, essa habilidade de saber contar a nossa história, que às vezes pode ser uma coisa muito simples, mas... Mas como a gente não tem o hábito de fazer isso e de contar os nossos causos profissionais, né? A gente... Isso acaba ficando perdido no, no tempo pra gente. E, hum. Enfim.
0: Bruno, retomando a parte do LinkedIn, como, 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 como funciona? Também é muito importante, e... é muito relevante? Porque tem áreas, por exemplo, na área da saúde, a gente descobriu, né, Maurício? Ah, que aqui pra não eles... Tem, não é tão é, né, nada, né? Eles nem usam.
3: Então, é, é importante, mas eu acho que a resposta correta é depende. Depende do estágio em que você se encontra, né? Então, por exemplo, é, eu, quando cheguei ao Canadá e, e já comecei o mestrado e tal, o meu Instagram, o meu Instagram, o meu, desculpa, o meu LinkedIn, ele era um, eu, eu usava muito o meu LinkedIn, mas não como forma de, de buscar uh, me expor. Mas eu, eu usava o LinkedIn como forma de aprender sobre o que, que estava acontecendo, sobre o que estava acontecendo no mercado jurídico, né? O que, que as pessoas relevantes uh, que atuam na minha área estão falando, né? Sobre o que, que elas estão falando. Como elas estão falando o que elas estão falando, né? Então, assim. É, meio que você aprende a como se comportar <risos> no, no LinkedIn. Então, eu, primeiro, obviamente, passei por essa fase inicial e, 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 e eu só comecei a ficar uh, mais ativa mesmo e, e, e buscar mais visibilidade no LinkedIn a partir do momento em que eu já estava uh, ali associada a um escritório, né? E daí, porque a ideia é que você elevando o seu perfil profissional, você vai estar tá também elevando o perfil profissional do escritório, né? Então, você meio que aprende como fazer isso e tudo mais. Então, é claro que é muito importante e, e um dos exemplos da grande importância de, de, de estar ativo no, no, uh, no LinkedIn e, 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 e ter uma certa... Uma certa atuação, assim, tipo, nada muito exagerado, mas, enfim, publicar alguma coisa de vez ou outra e tudo mais, é porque uh, existe muito recrutador sondando o LinkedIn, né? Então, algo interessante também que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é o seguinte, é, as pessoas não sabem, mas uh, você validar, o muitas pessoas não sabem, mas você validar o diploma no Canadá e se, to e se tornar um, um advogado qualificado aqui no Canadá, no sentido de uh, é, ser aprovado na, nas, pro na, nas provas do bar e tal, e, e ter alguma atuação ali no, no, no mercado, sei lá, por pelo menos um ano e tal, é, você, já, você já se torna automaticamente habilitado para, por exemplo, atuar na Inglaterra. Ah, que legal. É, é na Inglaterra, por exemplo, eles não exigem que você faça nem provas do bar para poder atuar lá. Né? Se você é um, se você é um, uh, um, um candidato no Canadá que, te, que, que, já, que já passou nas provas do bar, dependendo da sua... Nem depende tanto da área de atuação, assim, é uma coisa meio genérica mesmo. Lá na, no, na, na Inglaterra, eles não exigem isso. E o motivo pelo qual eu sei disso, e sei muito bem do que eu tô falando, é porque... Muitos recrutadores já, já entraram em contato comigo por meio do LinkedIn, por causa do meu perfil profissional do LinkedIn, como ele está, né com, enfim, como eu apareço ali no LinkedIn, e a minha experiência e tudo mais, e os recrutadores vieram, então, me sondar para saber se eu não tinha interesse em uh, explorar uh, a minha área de atuação, mas na, na Inglaterra. Então, uh, teve alguns escritórios ali do da, da, grandes da Inglaterra que por meio de recrutadores vieram querer saber do meu interesse, por exemplo, Isso ir para lá. Isso acontece
1: aqui no Canadá também com o recrutador canadense?
3: Com certeza absoluta e muito, muito, mas muito. <risos> e é uma é uma coisa muito engraçada porque a gente, a, né, cachorro vira lata. Que, que vem do Brasil com aquela, da, com aquela sensação de, tipo, meu Deus, eu sou só mais um entre, sei lá, quantos milhões de advogados, daí você chega aqui no Canadá e a sensação é que, sobretudo quando você começa a lidar com o recrutador profissional, a sensação é que você, tipo, que o recrutador é meio que é o teu empresário e você é um jogador de futebol, e aí eles ficam querendo, tipo, realmente, comprar teu passe sabe? Uhum. Então, assim, e, e isso para ilustrar também o quanto tem muito espaço ainda no, no mercado jurídico canadense e o quanto eles estão sempre contratando ativamente pessoas e, e, e talento e, e, e principalmente, inclusive, uh, pessoas com experiência internacional. É, essa tem sido a minha experiência, de que realmente tem muita, bu muita busca, muita demanda, seja pelos escritórios diretamente, quanto por recrutadores profissionais que trabalham para esses escritórios.
1: Ô, ô Bruno, uma, uma dúvida que eu fiquei lá um pouco no seu processo de entrada, assim, essas vagas que você aplicou, né, assim que você terminou o, o seu mestrado, Onde que você achou essas vagas? Como que foi esse processo? Você achou no LinkedIn ou a própria universidade disponibilizava esse, essas vagas para vocês? Como que aconteceu isso? Como que foi essa busca?
3: Ó, ó, ótima pergunta. Então, é, essas, como eu falei, eu, eu, eu participei de um processo de recrutamento formal. Esse processo é considerado formal porque ele é regulamentado pela Law Society de Ontário. Então, tudo, todas as informações sobre esse processo, elas estão disponíveis no site da Law Society de Ontário. Então, os prazos, o portal eletrônico onde todas essas vagas são disponibilizadas, o prazo para você aplicar, os requisitos para aplicar, o que, que precisa conter nos seus documentos, tudo 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 está explicado Tintim por Tintim no próprio site da nossa site e lá eles eles fazem o encaminhamento ali tipo por meio dos links uh, para esse portal eletrônico onde as vagas uh, são divulgadas daí efetivamente
0: ah, ok a última pergunta que eu tenho né antes da gente entrar nos quadros aqui é, será relacionada às certificações né a gente sabe que nas áreas a gente atua muito importante certificações na, é, até isso para mim na verdade foi uma das surpresas que eu tive né porque no Brasil a experiência valia mais do que os certificados né? eu descobri que aqui na verdade a gente tem que virar né? senhor certificados aqui senhor né? certificados. ano passado eu tirei quatro certificações né? esse ano eu tô, quando o podcast é um pouco difícil, mas eu vou tentar tirar pelo menos duas, tem que ser, se você quiser ficar no mercado aqui não tem muito o que fazer como que é na área jurídica, tem essas certificações também, como que funciona isso?
3: Excelente pergunta, Rodrigo. Então, na verdade, tem, tem sim as certificações, só que elas o valor atribuído a elas, na minha opinião, e na minha experiência, não é um valor muito alto, não, tá? É, então, não é algo que vai agregar muito assim para você. Ah, e, e o motivo é, 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 é bem simples. É que é como você falou, é, o, o que conta mais é é a sua atuação, é a sua experiência, muito mais do que qualquer certificação que você venha ter tido, e as pessoas com quem você trabalhou, o lugar onde você trabalhou, essas coisas são todas muito mais reveladoras do teu nível de experiência uh, e da tua qualificação em si, do que um certificado. Então, na área jurídica, é um pouquinho mais tricky, porque, muito embora haja, sim, as certificações, certamente, uh, não é em todas as áreas que elas são relevantes. Por exemplo, na área de, de, de direito de privacidade, e, e, e eu acho que em algumas áreas de, 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 de corporate, uh, tem algumas certificações que podem ser um pouco relevantes, né? Mas, de novo, nenhuma vai ter tanta relevância quanto a experiência prática. Então, não é algo que vai diferenciar um bom candidato de um mau candidato na hora de disputar uma vaga, tá? Eu tenho convicção disso.
0: Ah, excelente, excelente. Não? Muito bom o papo, muito legal, né? A audiência hoje está um pouco inquieta. <risos> acho que as, o, os comentários, acho que a gente conseguiu explorar bastante. Vamos entrar nos nossos quadros, né? A gente tem três quadros que a gente gosta de encerrar o podcast, né? O primeiro, que é o quadro agora mais recente, mais novo, seria exatamente o que a gente pergunta isso, né? O que é o Canadá para você?
3: Então o Canadá para mim uh, foi o lugar em que o lugar que me deu oportunidades que eu jamais poderia imaginar na minha cabeça que, que, eu, que eu teria em qualquer lugar do mundo uh, e, e um lugar onde as coisas aconteceram muito rápido, muito rápido. então uh, enfim, um lugar onde os esforços são, são recompensados.
0: Muito bom, é sensacional. Legal. E a gente vai para o nosso quadro semifinal aqui, que é o quadro Sal na Neve, né? para quem está assistindo pela primeira vez, né? Que durante o inverno, né? O governo ele solta, ele joga sal nas ruas, né? nas calçadas, justamente para facilitar com que a neve derreta. E a gente faz justamente isso, como facilitador, ou seja, a pessoa que está assistindo né? veio lá um, da audiência do Saulo, por exemplo, né? que assiste lá o Doutor Startup, o podcast do Saulo. E ele tá, tá curioso, você, assim, poxa, eu achei legal, de repente é o um caminho, né? Eu quero ser advogado no Canadá. Qual que são as dicas fundamentais pra essa pessoa conseguir ingressar aqui no mercado canadense como advogado?
3: Olha, é... como eu falei pra vocês, quando eu comecei todo esse processo há mais de seis anos, não tinha muito advogado brasileiro aqui, não tinha muito advogado internacional aqui, tudo isso era, era muito recente, né? A própria possibilidade de validação de diploma era 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 algo muito recente naquela época e agora depois de seis anos isso tá tá muito popularizado eu diria né tem tem muito brasileiro vindo para cá muita gente se dando bem uh, não só de pessoas do Brasil mas de outros lugares do mundo a uh, então o que que eu diria que na minha época quando eu fiz todo esse processo é, havia uma desculpa de, assim, de você ter que fazer as coisas ainda meio que tateando, uh, descobrindo as coisas à medida que você vai, enfim, progredindo no caminho e, e muitas vezes uh, fazendo as coisas se sentindo no escuro ou de olhos vendados, assim, porque, enfim, sem saber muito o que esperar, sem saber as perspectivas, sem saber o que estava no, 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 no horizonte de possibilidades e, então assim, na minha época isso tudo era absolutamente justificado hoje em dia não é mais, porque como eu falei, esse processo todo está muito mais popularizado isso não significa que que uh, que tem muitas pessoas né? calma aí, deixa, deixa só reformular o que eu estou tentando falar não significa que acabaram as oportunidades porque já tá o sistema aqui já está soberbado de, de pessoas internacionais que estão fazendo o que eu fiz. Não. né? Como eu falei, ainda tem muita oportunidade, os recrutadores continuam recrutando loucamente, os escritórios continuam também querendo recrutar loucamente, mas uh, o fato de terem muito... O fato de haver muito mais pessoas que passaram por isso hoje né, e que, que estão aí, já no mercado de trabalho, bem-sucedidas e tal, faz com que uh, não tenha mais desculpa da parte de quem está se lançando nessa aventura aí, não tem mais desculpa para você não, não tentar se aproximar de alguém e buscar uma mentoria mesmo, buscar, buscar alguém para te ajudar. <risos> Porque isso é uma das coisas também que eu descobri aqui no Canadá, que, que aqui não existe a expectativa de que você vai é, conseguir o seu sucesso sozinho, né? Sem a ajuda de ninguém, né? Pelo contrário, todas as pessoas que eu conheço aqui, que, pelo menos na minha área, né? Que são bem-sucedidas, todas elas falam com muito orgulho de todas as pessoas que ajudaram elas no meio do caminho, né? Principalmente bons mentores, né? Então isso faz toda a diferença ah. para se ter sucesso no Canadá, né? Na minha opinião. Ah. Então como eu como eu falei antes, na minha época era absolutamente justificado você fazer as coisas meio de uma forma meio perdida, de uma forma meio aleatória até de uma forma meio que contando com a sorte, sabe? Uh, porque, afinal de contas, <risos> né, com, não, não tinha um, um, com, muita orientação e pessoas com quem contar. Só que, como eu falei, hoje em dia não é mais o caso e, e eu acho que a, a minha melhor dica, né? Sal na neve, como, como vocês dizem, é se aproximar de pessoas que possam que possam eventualmente, se tornar mentores para você, né, para vocês. É, tem pessoas que, 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 que vão fazer isso de forma gratuita, né, porque elas têm, têm tempo, têm disponibilidade, tem, enfim, tem como ajudar nesse sentido. É, eu já fiz isso de forma gratuita, às vezes ainda faço isso, isso de forma gratuita, obviamente, ah, mas, ah, o, obviamente, não é possível ajudar todo mundo e, 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 sobretudo, ajudar da forma que eu acho que é que é a forma mais eficiente, então acaba que uh, não só eu, mas outras pessoas também uh, acabam uh, tendo que cobrar por uma mentoria mais, uh, enfim, mais, mais completa, vamos dizer assim. Mas sem, sem, menor sombra, sem a menor sombra de dúvidas, a, a minha dica Sauna Neve é contar com mentores.
0: Muito bom. Aproveitando, né, assim, provavelmente você não sabe, mas eu e o Maurício, nós somos, né, Maurício, ele é coordenador da mentoria do TNPM, né, eu sou mentor já tem dois anos, inclusive a Fê que está aqui com a gente na mesa, ela foi minha mentir. Né? Então a gente participa, né? A gente devolve... Eu, na verdade, eu sou mentor de três programas, né? Do TNPM, que é de gerente de projetos, eu sou mentor do NPB e sou mentor da Hispanotec também. Esse ano, infelizmente, não vou conseguir atender todos os três porque é impossível, né? Mas, enfim, essas, essas mentorias são voluntárias, né? São para pessoas que já estão aqui no Canadá. Obviamente, a gente também não consegue uma questão de tempo, é limitado, são... A gente, normalmente, um programa, um mentor tem um mentir que dura cerca de dois meses, dois, né, Maurício? Três dois, meses, dois, três é. meses. A gente tenta ajudar essa pessoa de forma voluntária. E o podcast, né, que a gente tenta ajudar de uma forma um pouco mais abrangente, menos personalizada, trazendo profissionais de formas, assim, mais variadas. Mas, assim, a gente concorda completamente, né? A mentoria, para mim, eu fui, sou mentor hoje, porque eu fui mentir e eu fui bastante ajudado pelo TNPM. Então, tenho um sentimento de gratidão, muito grande né pelo TNPM. Então é um grupo que assim que eu posso até os outros programas assim, nem sempre tá lá, mas o TNPM com certeza eu faço questão de todo ano tá lá para dar minha contribuição né, também para as pessoas que estão chegando, assim, assim como elas sem dificuldade, eu tive isso no início da minha carreira aqui no Canadá também. Vamos agora, então, para o último quadro. da oportunidade para o Saulo também falar. Ah, bro, fala como o pessoal te encontra, né? Fica à vontade de divulgar as redes sociais. Se quiser falar um pouquinho mais detalhado sobre a mentoria, os serviços que você faz, como o pessoal te encontra, como contata. Depois a gente passa para o Saulo para ele fazer a mesma coisa.
3: Tá. Então, gente, na verdade, é... o único perfil... Uh... Que eu uso mais, assim, pra, com essa finalidade de, de tentar ajudar as pessoas e, e falar um pouquinho mais sobre, sobre essa trajetória uh, de validar diploma e de se reinserir no mercado jurídico canadense é o meu Instagram, né? Bruna Duarte K, de Kalinoski. Uh, e infelizmente eu tenho estado muito ausente do Instagram, porque, enfim, é, como vocês devem imaginar rotina de advogado é, é, é puxada, né? E, e, no meu caso, antes eu conseguia estar mais presente no Instagram, mas agora eu tenho um bebezinho de 10 meses, que me exige muito, então, a maior parte do tempo, quando eu não estou trabalhando, eu estou com ele, então, acaba que isso torna um pouco mais difícil. Esse ano, eu, eu abri turma, uma turminha de mentoria, uh, todo ano eu abro, eu, eu abro duas vezes por ano, uh, só que eu, eu abro uma turma de mentoria para recrutamento, para participar daquele recrutamento formal, que eu expliquei para vocês, e abro uma mentoria para quem tem dificuldade de ingressar no mestrado, então eu auxilio as, as pessoas com o com, com ingresso no mestrado, a se candidatarem para o mestrado, a cumprirem os requisitos, e, e, e aumentarem as chances de, de serem uh, convidadas para o mestrado. E, como eu falei, abro só duas vezes por ano, e nos últimos anos eu consegui abrir um pouco mais de vagas porque eu tinha mais tempo, mas esse ano as minhas turmas foram extremamente limitadas eu, eu nem, nem abri, mas acabei, acabei ficando com três mentoradas nesse ano para mentoria de recrutamento e só duas para mentoria de mestrado isso porque foi o que o meu tempo permitiu, sabe, eu realmente não tive, mais, não tive tempo de, de, de ter mais mentorados para auxiliar então, assim, uh, é onde vocês podem me encontrar, é onde eu, uh, eu respondo dúvidas, dúvidas, inclusive uh, pessoais que as pessoas me mandam por, por direct no, no, no Instagram. Uh, por e-mail é um pouquinho mais difícil fazer isso porque, né, enfim, uh, às vezes as pessoas acabam se, se alongando um pouco mais, fica até difícil de... de, de pra, fica difícil para mim, enfim, conseguir ler um texto uh, grande, às vezes, que as pessoas mandam. Mas é isso, podem me encontrar no Instagram, podem entrar em contato comigo por lá, mandar perguntas, eu vou, vou eu estou sempre à disposição para responder, com certeza, e, e vai ser um prazer poder ajudar quem tiver mais dúvidas aí.
0: Show. Saulo?
2: Bom, as pessoas podem me achar aí nas redes, através do meu nome, é Saulo Mequiles, no LinkedIn, no Instagram, e no YouTube, o nome do canal é Doutor Startup.
3: Legal
0: show queria agradecer de novo, novamente, foi bem legal a experiência, né, comparar essa questão né, da advocacia no Brasil é. e no, no Canadá, muito interessante, né, Maurício?
1: Muito legal, e lembrar todo mundo, se gostou aí, compartilha, deixa o seu like, deixa os seus comentários, né, a gente sempre tá respondendo vocês, e lembrar mais uma vez, né, que agora dia 20 de setembro a gente vai fazer um evento aí para para nossa lista VIP, então se você não se inscreveu ainda... Corre lá no Instagram, na nossa bio tem a, tem a Linktree e lá tem a, o formulário de cadastro para a nossa lista VIP. Então já vai estar mandando o convite para todo mundo aí esse final de semana, para na semana que vem a gente fazer o evento aí. E contamos com vocês, se estiver gostando, compartilha, avisa os amigos, quem está interessado em vir para o Canadá, trabalhar e imigrar... É, compartilha aí. A gente tá trazendo bastante dicas para vocês
0: aí. E recado super importante, hein? Amanhã a gente vai ter outro podcast presencial com uma comissária de bordo que eu venho perseguindo ela tem apenas sete meses. É muito difícil conseguir uma agenda com ela. Ela está em vários lugares do Canadá. Finalmente a gente conseguiu para essa semana... Vai dar tudo certo, se Deus quiser, né, Maurício? Isso aí. Que é muito legal, uma profissão muito demandada também. Então amanhã, Caráter Especial, mais um podcast presencial aqui para vocês. Queria agradecer Baca. novamente os nossos convidados. Obrigado por tudo também. E é isso, pessoal. Obrigada a
3: vocês, gente, pelo convite. A gente, é, fiquei bem feliz de participar. Espero que tenha sido útil aí para quem, quem vem assistir o vídeo de vocês aí.
0: Show. Muito bom. Muito isso, legal. Isso aí, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigada, boa noite. Até tchau, tchau. mais.